0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова
1: «Если завтра война». Вопрос. Константин Юрьевич, я прочел в интернете, вот прислал нам ссылочку зритель, он прочел в интернете, что американского флота сегодня большая часть небоеспособна. Так ли это? Что-то слабо в это верится». А если да, то как же американцы это допустили? Для них же авианосцы – основа всей боевой мощи. Ну, вот в этой статье конкретной, которую нам зритель прислал, говорится о том, что, значит, американцы потеряли возможность патрулировать с помощью своих авианосов Атлантический океан. Но мы сейчас к этому вернемся, более подробно поговорим. А вот если в целом говорить, то... Деградация американской военной морской мощи, в общем, это неоспоримый факт. Если вы посмотрите на последние, я не знаю, десятилетия, то, конечно, и количество боеготовых авианосцев, и ракетных крейсеров, и эсминцев, оно у американцев э, стремительно сокращается. Достаточно сказать, что из тех ракетных крейсеров, там, по-моему, сейчас 22, 22 единицы у американцев, числятся на вооружении, по планам, там, которые были у них, я не знаю, там, 8 лет назад, уже больше половины этих крейсеров должны были быть списаны. Вот. Но их не списывают, продолжают э, держать в плав составе, но ну, те, которые еще плавают, держатся на воде, потому что значит, заменить нечем. Корабле... Кораблестроительные программы американские не позволяют это сделать. Та же ситуация с атомными подводными лодками. Американцы строят атомные подводные лодки, многоцелевые. Да? Но скорость, с которой они строят, недостаточна для того, чтобы компенсировать да, выход из строя атомных подводных лодок третьего поколения, типа лос анджелес Опять же, продлеваются сроки для того, чтобы эти проблемы как-то решать. Но продлевать сроки бесконечно нельзя, потому что в конечном конечном итоге получается, что боевой корабль, будь то авианосец, ракетный крейсер или подводная лодка, он там 80% времени проводит в ремонте. Понимаете? Это оказывается в конечном итоге и дорого, и неэффективно, и не позволяет реально решить проблему, которая перед американским флотом стоит. Ну вот, а что касается конкретно авианосцев, то 31 августа средства массовой информации американские сообщили, что военно-морской флот США больше не, не имеет, как бы это ни звучало дико, да, нет вот сейчас у американцев авианосцев для патрулирования Атлантического океана. Причем американские газеты, которые об этом написали, они это не, не сами, понимаешь, тут придумали. Вот. а они сослались на сообщение представителя командования военно-морских сил США Скотта Миллера. Скотт Миллер заявил: график боевого дежурства авианосных ударных группировок нарушился из-за поломки авианосца Гарри Трумен, который должен был нести боевую службу в составе второго флота в Северной Атлантике. Корабль должен был заступить на боевое дежурство летом но вместо этого отправился на верфь, где проходит ремонт. «У этого авианосца, — говорит Скотт Миллер, — обнаружена проблема в корабельной энергосети, требующая анализа и времени на ремонт. Корабль находится в военно-морской верфи «Норфолка», чтобы определить причину и масштаб неисправностей. Экипажу и реакторным установкам Трумэна ничто не угрожает. Ну, казалось бы, на бумаге сейчас у американцев 11 авианосцев. Если у вас один авианосец значит, неожиданно сломался, почему это создает такие большие проблемы? Вот, Чтобы это понять, давайте посмотрим иллюстрацию, карту. Вот эта карта показывает нам, какие американские авианесущие корабли и где были в Мировом океане на 29 августа. аналитическая Корпорация Stratford, она еженедельно, еженедельно, прошу прощения, публикует такие карты. А мы вот тут немножко еще и прокомментировали. Значит, вот оранжевые точки CVN 76, 74, 72. Это авианосы голубенькие LHD. Это универсальные десантные корабли, ну, которые можно считать легкими авианосами. Так вот, значит, на начало осени у американцев в море Находилось три авианоса, Из них два на боевой службе. Это авианосец Рональд Рейган, CVN-76. Он находился на боевой службе у э, берегов Китая. Во всяком случае, там вот, в западной части Тихого океана, для сдерживания растущего китайского флота. Который, кстати говоря, уже имеет два авианосца. хотят они иметь... Э, Как минимум 6-8 в итоге китайцев. Вот там сейчас, значит, Рональд Рейган несет боевую службу. Второй авианосец, боеготовый, это Авраам Линкольн, CVN-72. Он находился на боевой службе в южной части Индийского океана. Аравийское море патрулировал на входе в э, Персидский залив. И там вместе с ним находился еще универсальный десантный корабль. LHD-4, Батаан, который а, уже благополучно пошел домой, а, срок его боевой службы закончился, а ему на смену шел LHD-5, а, универсальный десантный корабль Боксер. И еще у берегов а, Соединенных Штатов Америки, у Атлантического побережья значит, находился авианосец Джон Стеннис. Но этот авианосец, он уже так сказать, едва-едва на плаву держится, с 2021 года запланирован его капитальный ремонт, и он находился в море, личный состав, команда, которая находилась на этом авианосе, она сдавала какие-то учебные задачи. То есть к полноценной боевой службе этот авианосец не годен. Таким образом, значит, в море находилось два боеготовых авианосца у американских, у американцев и два боеготовых универсальных. универсальных десантных кораблей. То есть, в итоге, для несения боевой службы в Атлантическом океане, в составе второго флота, который противостоит нашему северному флоту, и контролировать должен был бы контролировать северную Атлантику, авианосцев готовых у американцев не осталось. Ближайший авианосец, который сможет туда отправиться, это будет... Авианосец Дуайт Эйзенхауэр, он э, находится в ремонте, и вот сейчас из ремонта должен выйти, и э, еще потом полтора года он будет э, занят тем, что личный состав, который на нем служит, будет, так сказать, проходить разного рода проверки, тренировки и так далее, и так далее. Короче говоря, вот в конце следующего года Дуайт Эйзенхауэр сможет выйти на патрулирование Северной Атлантики. А вот поломка Гарри Трумена, который туда должен был идти, вот, она оставила Северную Атлантику, по сути, без авианосного прикрытия до конца следующего года. Между прочим, если говорить о других крупных кораблях американских, там тоже не богато. Значит, Европейский театр военных действий еще опекают четыре эсминца ракетных, которые базируются в Испании, в Роте, в да? Роте. Рота – это база, название базы, где они находятся. И э, э, адмиралы американские, свое начальство высокое, просили добавить им еще два эсминца туда. Вот новый командующий э, вооруженными силами НАТО в Европе просил еще американцев. Это американский же адмирал, еще просил 2 единицы добавить. Но ему сказали, денег нет, извини, брат. Во всяком случае, пока э, увеличение количество боевых кораблей американских, которые находятся, или курируют, скажем так, Северную Атлантику, и вообще Европейский театр военных действий, а он включает в себя Средиземное море, Черное море, естественно, Балтийское море, Норвежское море, значит, количество боевых кораблей американских, оно не увеличивается, более того, вот с авианосцами вообще получается вот такая вот беда. Это может показаться необычным как-то, непривычным во всяком случае для тех, кто из года в год, так сказать, привык читать разного рода американские пропагандистские издания, которые и до сих пор продолжают говорить, что мы лучше всех, мы сильнее всех, мы главнее всех. Трамп это все время, так сказать, произносит. Совершенно не важно, что это уже не имеет к реальности никакого отношения. Это работа на внутреннего потребителя, на своего избирателя. Поэтому вот эта пропагандистская машина, американская, продолжает работать. Но маломальский профессиональный взгляд сразу выявляет несоответствие этой картинки пропагандистской, американской, с реальностью, которая имеет место быть на самом деле. Так вот, еще в 2015 году Шон Стекли, министр военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, заявил на слушание в Конгрессе. Он сказал, на протяжении 70 лет... Американские президенты в моменты кризиса спрашивали, где сейчас наши авианосцы. Если дела и дальше пойдут так, как идут сейчас, следующий президент может услышать в ответ молчание. Вот если бы Трамп сейчас спросил, он как раз следующий президент, в 2015 году был Обама. Если бы сейчас Трамп спросил своих адмиралов, где наши авианосцы в Атлантике, Случись там какой-нибудь кризис, где наш авианос? Он бы как раз и услышал вот это самое, так сказать, многозначительное молчание. Все это стало результатом того, что еще в 2010-2011 году демократы и э, республиканцы сцепились нас, насмерть в Конгрессе за утверждение бюджета. Обама тогда хотел пропихнуть через Конгресс значит, бюджет э, с огромными социальными, в частности медицинскими затратами, это программа так называемая Обамакея. Республиканцы отказывались на отрез, но а, а в результате демократы отказывались утверждать военный бюджет, который, так сказать, старались пропихнуть республиканцы. Короче, кончилось это все тем, что был принят так называемый закон об ограничении бюджета, который предположил, что в течение 10 лет ближайших расходы на нужды Пентагона должны сократиться это, чуть ли не на триллион долларов. Представляете, да? То есть, грубо говоря, у американского военно-промышленного комплекса так сказать, отобрали кусок ежегодно. Решили на ближайшие 10 лет отбирать так сказать, кусок чуть ли не в 100 миллиардов долларов. Ну, Трамп сейчас пришел, он как бы не выполняет этого, но реально восполнить вот Тот финансовый провал, который случился за последние 5-6 лет президентства Обамы, он не может. Он не может. Вот в 2016 году Роберт Уорк, который был тогда заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки и курировал э, вопросы, связанные с военно-промышленным комплексом. Он сказал, в вооруженных силах США слишком много проблем, которые надо решить прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для того, чтобы просто залатать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно, внимание, 88 миллиардов долларов. Это он говорит как раз как восполнить вот те деньги, которые э, закон Обамы, закон о контроле над бюджетом, вытащил, так сказать, вырвал э, у военно-промышленного комплекса. И дальше говорит Роберт Уорк, если этих денег не будет, нам придется резать корабли и самолеты, у нас не будет никакого другого выбора. И, кстати говоря, очень серьезно усугубляет эту проблему для американцев наш рывок в области гиперзвукового оружия, которое они совершенно не ожидали, я имею в виду вот этого рывка, прорыва, гиперзвукового, и которая ставит перед ними серьезнейшие задачи. То есть они теперь вынуждены в роли догоняющих запускать какие-то дополнительные программы и тратить дополнительные средства, которые у них вовсе не были запланированы.
0: Появление неотразимого русского гиперзвукового оружия не только продемонстрировало всему миру преимущество России в новейших ракетных технологиях. Русский гиперзвук грозит в буквальном смысле разорить Вашингтон. Согласно оценке бюджетного управления Конгресса США, для тотальной модернизации стратегических ядерных сил, которая в ближайшее десятилетие будет похоже единственно возможным американским ответом на наши молниеносные кинжалы и искандеры, цирконы и авангарды, Пентагону потребуется ни много ни мало аж 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 триллион 200 миллионов миллиардов долларов. И цифра эта уже и так сама по себе астрономическая. По мере реализации этой программы обновления, безусловно, не раз и не два возрастет. Долгое время американцы не спешили с такой модернизацией. Считали, что русские ракеты скоро окончательно проржавеют и сами рассыплются. Ну и, как говорится, доигрались. Их собственные межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен-3» стоят на вооружении уже 49 лет. Подводные стратегические ракетоносцы типа «Агая» 38 лет. А стратегические бомбардировщики б 50 и вовсе 64 года. И это на фоне ускоренного перевооружения наших стратегических ядерных сил на системы и комплексы нового поколения, которое должно окончательно завершиться в рамках нынешней государственной программы вооружений к 2027 году. Наиболее кратко мнение американской военно-политической элиты по этой проблеме выразил на днях верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скопоротти. Он заявил, наши стратегические ядерные силы находятся в критическом Состоянии. Обновление ядерной триады жизненно необходимо США для того, чтобы нашим противникам не пришло в голову, будто у них есть возможность нанести по нам безнаказанный удар и завоевать господство. 28 марта 2019 года на слушаниях в Комитете Конгресса по делам вооруженных сил Скопоротти поддержал другой американский генерал, директор департамента стратегического планирования Пентагона Ричард Кларк. Кларк констатировал: сохранение на вооружении межконтинентальных ракет Minitman 3 уже неэффективно. У ракет Данных типа устарели системы наведения и двигатели, которые используют давно отжившие свой век топлива. Если эти системы начнут выходить из строя, их замена, необходимая для поддержания боеготовности ракет, будет очень дорогостоящей. Оптимальным вариантом является временное продление срока службы минитмен 3 лишь до момента принятия на вооружение стратегической ракеты нового поколения. Но это требует времени. Мы планируем начать перевооружение в начале 2030-х и завершить его в 2036 году. Вдумайтесь, только. Россия через 7 лет уже полностью завершит перевооружение всех своих стратегических ядерных сил, а Вашингтон планирует лишь начать этот сложнейший процесс через 11 лет. Причем, если межконтинентальные минитмены ему, возможно, и удастся заменить к 2036-му, то подводные стратегические ракетоносцы Агаи смогут окончательно уйти на покой уж точно не раньше 2042 года. А о сроках списания древних воздушных стратегов «Б-52» пока вообще и речи нет. Кроме того, Москва, конечно, все это время тоже не будет стоять на месте. Какие стратегические системы сумеют к тому времени разработать русские ученые, конструкторы и технологи, остается только догадываться. Выходит, как ни крути, а отставание Соединенных Штатов от России в этой области в ближайшие 25 лет будет только нарастать. Не говоря уже о том, что наши новейшие гиперзвуковые ракеты, которые американцы не то что перехватить, даже отследить в полете не способны, все эти кинжалы и цирконы даже в обычном неядерном оснащении по своей боевой эффективности приближаются к термоядерным стратегическим комплексам. Если к ним добавить еще крылатые калибры и воздушные ракеты Х-101 с дальностью до 5500 километров, то картина для дяди Сэма получится и вовсе безрадостная. По такому поводу глава командования Воздушно-космической обороны США генерал Терренс О. Шонесси, бил в набат еще в августе прошлого года. «Мы должны фундаментально пересмотреть наши подходы к обороне американской территории. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой для обычных видов вооружений. Но все меняется. Теперь у нас есть противники, которые действительно способны достигнуть нашей территории. Через полгода, в феврале 2019 года, Ошонесси уточнил, какой именно противник тревожит его больше всего. Американский народ стоит на пороге новых испытаний. Достаточно упомянуть о многочисленных агрессивных заявлениях и провокационных действиях России. Мы не сталкивались с таким систематическим и целенаправленным повышением угроз со времен разгара Холодной войны. Нам необходимо задаться вопросом, достаточно ли наши усилия в этих в быстро меняющихся обстоятельствах. Русские межконтинентальные ядерные ракеты угрожают нам уже более 50 лет. Но сегодня впервые в истории у Москвы появились и неядерные ракеты, способные обычным боезарядом поражать цели в глубине американской территории. Эти растущие неядерные возможности России предоставляют Москве целый ряд ранее недоступных вариантов для завершения практически любого конфликта на выгодных для себя условиях. И это наиболее серьезная угроза, с которой нам приходится сегодня сталкиваться. Если мы хотим сохранить нашу способность защищаться, мы должны срочно вкладывать деньги в нашу оборону. Впрочем, сколько бы денег теперь Пентагон не вложил в свои программы по перевооружению, догнать Россию в этой области он не сможет как минимум лет 15, а то и дольше. А вот уже глава стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен грустно предупреждает. Россия активно разрабатывает гиперзвуковые ракеты. У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас. Сегодня ответить на этот русский вызов мы можем только при помощи своего стратегического ядерного потенциала. Именно боевые возможности. Американские ядерные триады делают нас способными адекватно реагировать на любую угрозу. Но элементы нашей триады устаревают. Иное дело — русские ракеты. Когда они разместили свои крылатые ракеты в Сирии, мы почему-то никак не отреагировали на размещение там этого элемента российских ядерных вооружений. Мы ничего не предприняли в ответ. Поэтому программа модернизации наших стратегических ядерных сил является жизненно важным условием, необходимым для защиты нашей нации от растущих возможностей России, которые представляют для США самостоятельно самую существенную угрозу. О каких таких русских ядерных крылатых ракетах в Сирии говорил генерал Хайтен, неизвестно. Ну да ладно, у страха, как говорится, глаза велики. Но главный смысл его высказывания и без того предельно ясен. Америка безнадежно отстала от России в области перспективного ракетного оружия. Причем как в области традиционных стратегических ядерных систем, так и в создании новейших гиперзвуковых ракет, которые хотя и способны нести ядерный боезаряд, но даже в неядерном оснащении по своей боевой эффективности не уступают адам. Бомбе. И что с этим фактом делать, в Вашингтоне, похоже, понятия не имеют. Поэтому и пытаются прикрыть свою растерянность дешевой пропагандой. Подобно нынешнему госсекретарю Майку Помпео, который выступает 24 февраля на телеканале CNN, на голубом глазу заявил... Слова Путина о новых русских ракетах представляют собой абсолютно бессодержательную угрозу. Путинское хвостовство, пустая болтовня, призванная убедить мир в его так называемых новых возможностях. Но мы найдем способ заставить Россию принять наше лидерство. Словам Помпео пытается подпевать и нынешний глава Пентагона Патрик Шанахан. Но ему все-таки приходится хоть как-то считаться с реальностью. Поэтому получается не так бодро. В частности, на слушаниях в Конгрессе 14 марта Шанахан заявил. Несмотря на финансовые трудности и небольшие объем экономики, который у России меньше, чем у нашего штата Техас, Москва стремится вернуть себе статус Великой державы. Хотя она и не достигла этой цели, Россия пытается успешно разыгрывать свои слабые стратегические карты и агрессивно модернизирует свои вооруженные силы. А после этого, сквозь зубы и нехотя, ему все же пришлось признать очевидное. В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о разработке шести новых стратегических оружейных систем, пять из которых способны нести ядерный боезаряд. Они, в частности, включают гиперзвуковые ракеты, способные маневрировать со скоростью в 10 раз превышающей скорость звука и призванные преодолевать американские средства противоракетной обороны. Одна из таких гиперзвуковых систем будет принята на вооружение уже в нынешнем году. Вот так. У нас очередная неотразимая суперракета будет уже в этом году. А у вас, господа, ничего подобного не будет еще минимум лет 15. А то и все 20. Мы — русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Ну, мы с вами на эти темы говорили уже неоднократно. И, кстати говоря, ролик этот он был смонтирован где-то полгода назад, может, чуть больше. Он уже немножко устарел. Тут говорится, что Шанахен является значит, исполняющим обязанности главы Пентагона. Он уже не является, он уже в отставке, у Пентагона новый хозяин. Но, по сути, это ровным счетом ничего не изменило. И ровным счетом ничего не изменило. Более того, ситуация усугубляется, и Путин он не упускает возможности иногда так патролить да, своих, так сказать, как он говорит, наших американских друзей и партнеров. Вот сегодня во Владивостоке проходит Восточно-экономический форум. И в рамках этого Восточного экономического форума там и Путин, там и, значит, премьер Японии. Короче, там много всяких высокопоставленных политиков находится. И Путин там сделал несколько таких довольно громких заявлений. В В частности, оцените, он сказал, мы же предлагали американцам купить наши гиперзвуковые ракеты. Он говорит, я Трампу это предлагал. В Осаке, в Японии, когда мы встречались на двадцатке, что давайте мы вам продадим, у вас нет, у нас есть, купите наши ракеты. Трамп тогда ему значит, сказал, не надо, мы скоро свои сделаем. Но своих пока, конечно, не намещается. никаких гиперзвуковых ракет. Значит, Есть такая хитрость у американских средств массовой информации. Они пишут, мы скоро поставим на вооружение гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой. Ну, народ читает, ну, гиперзвуковая ракета. Что такое гиперзвуковая ракета с баллистической боеголовкой? Это вот, например, ракеты, которые там в середине 80-х годов они ставили, Першинг-2, Pershing, это гиперзвуковая ракета, действительно, она летит на среднем участке траектории со скоростью больше, чем в 5 раз превышающей скорость звука. Но она не маневрирует, она летит именно по строгой баллистической кривой. Она с баллистической боеголовкой. А у нас наоборот, баллистические ракеты с маневрирующими гиперзвуковыми боеголовками. Понимаете? То есть, вот они играют даже на таких вот мелочах играют, да, на разнице в терминологии пытаются сыграть. Ну вот, а Путин, значит, Трампу, ну, как он объяснил, ответил, что «А чего?» Вам же деньги придется типа тратить на разработку оружия, а мы уже потратили. Давайте и вам хорошо, и нам хорошо. Мы вам продадим отобьем отобьем, какую-то часть своих расходов, а вам свои вообще не придется тратить. Будете у нас покупать. Оцените, да? Ну вот, как бы то ни было, в общем, проблемы с финансированием американской военной машины, они не столько решаются, сколько усугубляются. И вот эти все, значит, громкие заявления Трампа, что вот мы повысим, мы там миллиарды дадим, здесь миллиарды дадим, я уже дал миллиарды, они все на самом деле, когда начинаешь в этом разбираться уже конкретно, оказываются такими, ну, пустышками значительными. То есть Трамп действительно прибавил, прибавил около 50 миллиардов Пентагону. Но этой прибавки недостаточно даже для того, чтобы компенсировать ту убыль. Вот те 88 ежегодных миллиардов долларов, о которых Роберт Уорд говорил, что они необходимы нам просто, чтобы не резать корабли и э, самолет. Даже этого не компенсирует. А тут Трамп уже высказался. Ну, теперь я вам дал военным больше. но ну, все, теперь со следующего года можно начинать сокращение военного бюджета. Понимаете, да? То есть, проблема не решается, проблема... Усугубляюсь.